1: agora você fica com o programa Tons do Brasil, com o melhor da música brasileira de qualidade, de todos os gêneros, estilos e épocas. E depois de um tempinho, uma pausinha que a gente deu por N problemas técnicos e pessoais, estou de volta que é, não desistimos não, da nossa nova temporada e você... É o nosso ouvinte cativo, não é? Pelas redes sociais ou pelas ondas da radiodifusora, eu sei que você está ligadão aqui no Tons do Brasil. E hoje nós temos muitas novidades no nosso programa. Hoje entrevistarei o músico, o engenheiro também, Lúcio Gregori, que lançou um CD maravilhoso de canções de sua autoria, denominado O Fio da Canção. É um CD, é um trabalho muito lindo e nós teremos aqui um bate-papo com ele. Vale a pena você conferir. E agora você fica com uma canção que faz parte do CD e que dá nome ao trabalho também. O Fio da Canção, de Lúcio Gregório. <música>
2: Foi, você tentou dizer Mas eu não percebi E esta canção nasceu Sou pra me fazer ouvir Que eu nunca lhe perdi depois do adeus Vi por onde o mundo andei Em cada voz você Cantando esta canção Mas o medo deste amar foi me levando longe Em vez de encontrar Vou Mesmo com a dor em mim No rastro da canção Que vai ao seu lugar Que esta canção em nós Pra nos fazer ouvir Que esta canção em nós Não desistiu jamais Vem pra nos trazer a paz Não esquecer jamais Fio de amor sem fim Mesmo com a dor em mim No rastro da canção Que vai ao seu lugar Que esta canção em nós Vem pra nos fazer ouvir Esta canção em nós não desistiu Jamais Vem Pra nos trazer A paz Não esquecer Jamais Fio de amor Sem fim Fio de amor
1: do Brasil, com o melhor da música brasileira de qualidade, de todos os gêneros, estilos e épocas, e hoje eu recebo aqui uma pessoa, minha amiga, já de muito tempo, que eu tenho um imenso prazer de apresentar a vocês. O Lúcio Gregori, que é, além de engenheiro, é pianista, ele também é morador de Jundiaí, e ele vem apresentar um trabalho belíssimo para a gente. Eu sei que hoje o programa vai ser muito bacana, não é, Lúcio? Que prazer ter oh, você aqui, Lúcio.
3: Prazer dobrado meu de estar aqui com você, Shirley, depois de tanto tempo e de tantas boas lembranças e essa oportunidade de falar de uma coisa que nós dois gostamos muito, que é música e piano.
1: Que gostoso. Eu preciso contar para os nossos ouvintes e telespectadores né? que eu comecei minha carreira basicamente com esse amigão aqui. Ele me deu eu... toda a força e teve muita paciência comigo, não é, Lúcio?
3: Não, eu acho que você que teve comigo também, viu? Foi uma paciência mútua, ah, mas, mas muito gostosa, né?
1: Foi muito, foi muito bom. bom. Tempos maravilhosos, hein?
3: Maravilhosos. Eu me foi lembro logo a primeira vez. Né,
1: da minha carreira.
3: Me lembro a primeira vez que acompanhei. vocês foi ao shopping Paineiras, onde eu tocava com um grupo,
4: Sim.
3: e você se apresentou, Shirley, Tata, tá, tá, falou, eu falei, então tá, dá uma canja. Aí você foi e cantou. Eu não me lembro mais que música que foi, e eu acompanhei você no piano, e aí. Foi aquela coisa que você conhece, né? Eu acompanhei você por um bom tempo.
1: Poxa, meu Deus. Saudosíssima muitos lugares, memória. Muitos é, lugares muito, que a gente
3: muitos, foi aqui muitos, de
1: Jundiaí, de São Paulo. Fora.
3: E acompanhei sua filha também.
1: Sim, a Tifa. Eu me ali. lembro
3: até hoje, num boteco ali, na Avenida 9 de julho. Boteco não, num bar da noite, uma coisa chique. Nossa, mãe, foi muito bom.
1: Ai, ah, que gostoso, Lúcio. E agora, Lúcio, depois de tanto tempo, né? você já participou do Tons do Brasil, no comecinho do programa, você isso, viu isso. o nascimento do Tons do Brasil, que até surgiu lá no Vila Pizza Bar, que a gente tocava, não é?
3: Isso, exatamente, no Vila Pizza, isso aí.
1: Então, e agora a gente está junto aqui de novo, né, isso que eu, eu acho incrível, essa nova temporada do Tons do Brasil, eu tenho muita vontade de receber pessoas que eu já vi há tempos, amigos, queridos, que depois, às vezes, a gente não se encontrou mais, enfim, a vida foi por outros caminhos, mas agora é o um momento da gente trazer de volta, e é muito legal te receber aqui, Lúcio.
3: Muito legal estar com você aqui de novo.
1: E agora você também tem uma super novidade, né? Esse, nesse tempo todo que a gente acabou não se encontrando tanto, mas eu soube sim que você estava realizando um belo trabalho, esse CD maravilhoso, né? O Fio da Canção. Eu quero que você conte para a gente. Bom, antes de você contar sobre o CD, eu sempre quero hum. passar o assunto do CD na frente. <risos>
5: lá, Toda
1: lá. entrevista eu faço isso, mas antes, conta para nós como a sua relação com a música, porque você é, acabou indo para a música um pouco mais tarde na sua vida, não é verdade?
3: É bem verdade. Então, foi assim, meu pai que também era engenheiro, era pianista, mas era pianista mesmo. Eu sou tocador de piano, que é outra coisa, né?
1: <risos> como eu. É meu pai. Eu sou menos que você.
3: <risos> então, meu pai era, entre outras coisas, um cara que lia música como quem lê jornal. Qualquer que música bacana. que você punha na frente dele, ele saía tocando. Uma coisa que eu jamais consegui fazer, nem passei perto. Por tudo isso, eu comecei com, como criança, aquele negócio de vai tomar umas aulas de música, de piano, Sim. mas eu percebi que eu tinha uma característica. Assim que a professora me ensinava uma musiquinha, eu já decorava e aí não lia mais. Então, a pouco desistiram de me dar aula de piano e eu fiquei brincando de piano assim em casa, jovem ainda, mocinho, criança, adolescente, né? Tudo assim muito sem grandes coisas, né? Daí uh, saí da faculdade, fui trabalhar, no, não me lembro onde aí, em algum lugar, e não sei como resolvi fazer algumas aulas de piano com um cidadão que é fantástico, que é irmão daquele pianista do Zimbo Trio.
1: Sim.
3: Como é que chama o, o pianista do Zimbo Trio? Ai, meu Deus do céu, ficar velho é complicado. Não é, é
1: Luiz Godoy, alguma coisa Godoy, não.
3: Ah, isso, Godoy. É. Milton Godoy. Milton Godoy. E o irmão dele, isso, isso. que é o... que é o... É o Hamilton e o irmão dele. Sim. Eu resolvi ter aula com esse irmão dele. Que me fale o nome agora, meu Deus do céu. Mas foi o cara a quem devo tudo. E ele, em mais de meia dúzia de aulas, ele me deu dicas de cifrado, esquemas de harmonia, etc. E eu comecei a tocar de uma outra maneira... Que eu tocava, e daí realmente foi um crescendo, comprei o, o, o Real Book, comecei a tocar música, ler cifrado numa boa, né, e aí não sei, me lembro bem como, juntei com uns amigos, tinha um baterista e vim a conhecer uma cantora, né, Bartira Telles, que depois virou cantora de navio, de viagens de navio, depois de muitos anos. E com ela e ele, e mais um, um baixista chamado Paulo Rapopor, que até hoje é músico e é fotógrafo que premiado, que premiado, inclusive internacionalmente, é, nós fizemos um grupo musical chamado Grupo 3x4. É, 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 éramos realmente quatro pessoas tocando uh, e cantando. Né? E aí o nome 3x4 fazendo uma Similar, similaridade com o ritmo 3x4. Sim. Esse grupo nós fomos tocar na noite. Tocamos aí trocentos lugares na cidade de São Paulo, principalmente, boteco, boate, bar, bar dançante, enfim, uma opção de coisas, e culminamos tocando todos os sábados por um ano na choperia do Sesc Pompeia, que foi um evento, um, um fato notável. E daí, uns probleminhas daqui, da colar, eu não me lembro bem como, a gente acabou extinguindo o grupo aí pelos idos de 88, por aí, 90, sei lá. A Bartira, o baterista casou e foi ser piloto de avião, o baixista continuou baixista, e eu continuei tocando meu pianinho aqui, ali a colar. Quando eu me aposentei em 2004, Aí eu falei agora eu vou estudar piano para valer. Então eu comecei a estudar duas, três, quatro horas por dia. O que que aconteceu? Como a minha técnica não era propriamente uma boa técnica, provavelmente, daí uns três, quatro meses eu tive um problema de artrose no polegar da mão direita. Ai. E aí ficou complicado tocar nesse começo de artrose. Né? Você vai mexer o polegar, ele dói, aquela coisa toda. Sim. E aí é que eu comecei, no desespero de causa, como eu não podia viver sem piano, né? eu comecei a compor música. Porque compor é mais fácil, você toca devagarinho, né? para,
5: Beleza,
3: para, aquela coisa toda. Sim. E aí desembestei. Descobri um veio que eu jamais imaginei que tivesse nessa escala e acabei fazendo mais de 100 músicas, né? aquelas que pois eu postei é. para vocês, e mais umas tantas que eu nem sei onde é que ando, mas é uma centena ou mais de músicas. Né? E aí me diverti para burro com isso, escrevia, harmonizava registrava lá na, na fundação que faz essas coisas no, no governo federal, enfim, fiz, escrevia, reescrevia, enfim, me, me esbaldei usando é isso, computador, sim. eu mesmo fazia os arranjos, né? eu mesmo tocava todos os instrumentos, porque você faz aqueles, aquela a utilização de computador, você faz o baixo, você faz a guitarra, você faz a bateria, faz tudo, né? Sim. E com isso montei aquela centena de músicas que eu encaminhei para você, e que eu já postei várias vezes na internet, está na Soundcloud também. E nas vidas de 1988, por aí, eu conheci o Carlos que aliás, num programa aqui com você, no seu programa.
1: Sim, que nós fizemos uma entrevista.
3: Isso, exatamente. Acho que
1: a Laide também estava, não era?
3: Não, a Laide não estava nessa, mas estava numa outra. Sim, sim. Mas sim. essa foi com o próprio Carlos Locke. E aí, vem. ele propõe, ele que tem a ideia de letrar algumas músicas minhas que eu ofereci para ele, ele escolheu algumas, letrou e aí ele teve a ideia de fazer um CD. Que
1: fantástico. E aí
3: ele sugere o Arranjador, que foi aquele músico famoso lá de Campinas, né? que também me falha o nome agora, meu Deus do céu.
1: Bom. Tudo é bem. o Pique de Freitas não Pique de Freitas
3: Laércio é de Freitas é um pianista arranjador de mão cheia Sim. ele fez todos os arranjos tocou em todas as faixas deu um show de bola e se fez esse CD não sem ter antes uns quebra paus com o Val que você sabe que não é <risos> não é não é difícil da gente ter e aí no final saiu o CD o fio da canção com um detalhe uma das valsas, que é uma das músicas que eu mais gosto do CD, que é a Valsa da Onda que Volta, nós, o Valkyrie, que conhecia muita gente, conhecia aquela cantora que mora em Judeiaí. A Nausete. A E nós chamamos a Ana Ozzetti, ela veio na minha casa, ouviu a música, topou fazer parte e fez parte do CD na Valsa da Onda que Volta. Aí a gente lançou o CD, aquela coisa que você já sabe como é que é, já vai, faz propaganda aqui, tem crítica isso, aquilo, aquilo, outro. E aí, sobraram aí, acho que uns 20 CDs que estão guardados aqui na minha estante, para quem quiser, né, totalmente à disposição, pagar quando muito correio, não precisa mais que isso. Né? E... Isso foi a história musical. Daí eu continuei tocando, compondo, até que, como eu disse a é você, meu filho e meu, meu neto vieram morar em casa, ocuparam a sala de piano, e eu sento no piano uma vez por outra. Assim. Mas tem um detalhe, que você deve saber que nós músicos temos. Eu sonho muito com música e componho muito dormindo.
1: Ai, que coisa eu, linda! É isso que eu ia te perguntar, a respeito <risos> do processo de criação, como que é? Pois é?
3: antigamente era um processo assim, sentava no piano e começava a fazer trololol, trolol", trolol", e vinha, eu não sei vinha como, tudo. não sei de onde. E ouvindo hoje, modéstia inclusa, né, são temas muito bonitos, muito variados, não sei como é que isso vem na cabeça muito. da gente, mas vem, sei lá o que é isso. E aí, agora, eu... acontece isso muito dormindo. Eu durmo e quando eu acordo, eu tenho uma música aqui no... Não sim, tem uma sim, música sim. inteira, às vezes é uma frase, uma coisa assim. Né? Que eu, infelizmente, não estou transformando de novo em música. Mas muitas das minhas músicas foram assim. Eu acordava com uma pequena frase e aí vai, 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 você desenvolve, faz uma música. Então, eu compunha muito dormindo. Que... Aí você vai
1: lá e, e escreve a melodia todinha.
3: Isso, e aí, dizer, na verdade, quem Deixa escreve é o computador, né? Eu toco e o computador escreve. Ah. <risos> Porque eu sou muito ruim de escrita musical e de leitura musical sei, até hoje, sei. né? Mas é assim, um processo criativo muito estranho. Não, tenho, não tem explicação.
1: Que lindo.
3: Não tem explicação. É um dom, é, é, um, é um dom. É um, é uma é, coisa maluca. É
1: um dom, é um dom divino mesmo. E, pois
3: é, é dado, dado divino, se é que se pode dizer assim. Eu sei lá do quê, viu?
1: E ele tem uma função incrível, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? Esse sim, momento de pandemia, sim. de... É de isenção da cultura, porque a cultura parece que está longe, está tá distante. É. Né?
3: Eu tive experiências notáveis que me mostraram o quanto que, no fundo, no nosso mundo aqui, pelo menos no Brasil, onde eu posso falar, Sim. essas coisas são pouco consideradas.
1: Com certeza. Se
3: eu entrasse num restaurante com música e falasse eu sou engenheiro, ou, oh, pois não, senta, o senhor tem uma mesa, o senhor quer tomar. Se eu chegasse e dissesse, eu sou músico, a primeira coisa que me dizia, não sei se você lembra, disse, olha, músico aqui tem que entrar pela porta dos fundos. Poxa. Incrível, né? Quer dizer, isso eu que sentia assim na carne. Que preconceito. Poxa, preconceito. E isso eu sentia na carne. Quer dizer, um era eu engenheiro, outro era eu pianista músico. Incrível, né? Incrível. E ainda, não sei se ainda é assim... Não faz muito tempo eu fui tratado desta maneira. Engenheiro entra pela porta da frente e músico entra pela porta dos fundos.
1: Como pode, não?
3: <risos> Coisa louca, né?
1: E, e são esses artistas, os músicos e os artistas em geral, que trazem um alento para a humanidade, né? que trazem, é. um, digamos, a cereja do bolo, porque viver num mundo assim, só mercantilista, econômico, cheio ah, de é. preconceito.
3: Muito louco, né?
1: E com com uma publicidade que força você a consumir coisas que eles querem.
3: É verdade. Shirley sabe que o outro de imposições dia Muitas
1: mundo de valores e pensamentos. Só o outro a música, dia,
3: Completando o que você está falando, ou complementando, melhor dizendo, é, o outro dia eu constatei uma coisa, eu vejo muito filme na televisão, baixo filme, arranjo legenda, Sim. aquela coisa toda. Mas eu cheguei a uma conclusão, vendo agora estatisticamente, não tem filme que não apareça uma das seguintes coisas, consumo do cigarro, consumo de bebida alcoólica é gigantesco, gente.
1: Sim. Não tem
3: um filme que alguém não beba.
1: É, um drink, é uma coisa. Traz. Não
3: tem um filme que não aparece alguém dirigindo o carro e conversando e olhando. Assim, tá vendo? Eu diria carro, mas olha, fala que é o que tá na cara que não é ele que tá dirigindo, na verdade. Senão morria todo mundo, né? Mas tem sempre um carro, uma conversa de carro, etc e tal. Né? E tem... Uh, isso para dizer o mínimo e tem sempre algum jantarzinho ou um drinkzinho num restaurante que tem um cara que vem me perguntar o que, que você quer comer, o que, que você quer beber quer dizer, na verdade de repente eu descobri que boa parte da indústria cinematográfica, com todo o respeito é lógico, é isso é venda de cigarro, de bebida, de serviço de restaurante, de automóvel, de não sei o quê, de não sei o que lá. Quer dizer, é uma. E a gente é bombardeado com isso o tempo todo, né? Como você disse.
1: A pressão de consumo.
3: Exatamente. Pesa e aí você dela. tem que entrar pela porta dos fundos, né? É verdade. Daí entra pela porta dos fundos. <risos> Ai, Mas, aí, olha, aí.
1: a gente não pode deixar de acreditar na nossa arte. E valorizar não, o nosso não, dom, não. o nosso trabalho e a nossa missão aqui na Terra. Porque todos os artistas têm uma missão incrível.
3: Você acha? É
1: à toa que nós estamos aqui. <risos> e você sabe
3: que, e eu tive uma outra experiência também curiosa que mostra muito o que você está falando sobre o mundo e a questão da, dos valores artísticos. né? Eu fui secretário de transporte do governo da prefeitura de São Paulo, da Irundina e tal, e lá no governo eu inventei o tal do, do projeto da Tarifa Zero, que você já deve ter ouvido falar da tal da Tarifa Zero. Sim. Que foi um nome que eu dei assim por acaso. E eu sou conhecido como cara da Tarifa Zero um monte. Como pianista que fez 100 músicas e Sim. acompanhou cantoras e cantores e cantoras como você, Chile?
1: Eu não sei como é.
3: Nada, nada, eu não existo. É incrível, né? É assim que funciona.
1: São os valores, principalmente agora,
3: né? No é, agora então. Estar... Nossa mãe do no céu. Bom,
1: Músicos mas vamos
3: que vamos, são né?
1: Oportunistas, né?
3: É, vamos Boa, tá que vamos. Mas também tem uma coisa, dá né? todo mundo que conhece Shirley, como eu conheci, né?
1: E conhece o Lúcio, como eu conheci. Pois é,
3: então, tome a música aí. Tomeza né?
1: Luisa Sandoval, artista básica. <risos>
3: Exatamente, é
1: demais. Mas, Lúcio, olha, eu fico muito feliz com esse trabalho, com o fio da canção é, Eu queria saber qual, quais as, as músicas que mais te emocionam Porque nós vamos tocar aqui, no programa E logo a gente já vai anunciar aquelas que você também vai sugerir, né? Porque a gente Puxa, você
3: me curioso pega. Você me pega de calças curtas para dizer uma é frase eu. antiga.
1: <risos> eu, eu nunca
3: pensei assim, uh, que música eu gosto mais. Inclusive a gente do CD. ama todos
1: os filhos, igualmente. Até
3: porque, é, exatamente. Eu, por exemplo, para mandar essas músicas para você, eu Sim. ouvi várias delas, não só as do CD como outras. E, de repente eu, eu ouço um e falo: é essa aqui. Sim. Acabei de ouvir. Daqui a pouco toca outra e eu falo Ah, é essa Ou seja, cada uma toca algum ponto Que eu não sei qual é dentro da gente Você sabe como é que é, é um isso né? é, especial,
1: uma, meu... é uma coisa
3: mis misteriosa né Eu me lembro do, do CD Eu me lembro dessa, Tem a ver com o nome da música também Acaba influindo na cabeça da gente Eu acho que tem uma que chama-se a, o, a o dia da noite que volta A noite do dia que volta Como é que é? Ixi, meu Deus, eu não estou com o CD aqui do lado.
1: Ah, sim, eu estou com aqui no aberto. A,
3: a noite do dia que volta.
1: Deixa eu procurar aqui.
3: Ou o dia da noite que volta.
1: Eu sou apaixonada pelo, pela canção, o nome do, do CD. Eu acho o filme
3: da canção é maravilhosa.
1: Eu amo. É, o que você está falando o dia que a noite deixou.
3: A, a, o dia que a noite deixou. E tem uma outra que eu acho. Que eu, é porque ligo, eu ligo muito a música com o nome e com a letra, que é o Joaninha Boa de Bossa.
1: Que eu acho, é, bem,
3: é uma música, é uma é música bem engraçadinha, porque é eu acho que o, o Alck conseguiu botar uma letra realmente notável e um nome muito peculiar, né? Joaninha Boa de Bossa. Sim. Eu acho que a valsa que a Nausete canta é ah, muito maravilhosa.
1: bonita. Essa não pode muito deixar. Muito
3: bonita, muito melhor do que uma letra também muito interessante, e um nome também muito sugestivo, a pode valsa ser. da onda que volta, né?
1: Você que quem colocou, sabe? sempre você que quem colocou os nomes nas músicas.
3: Não, nas músicas letradas pelo Valk, ah. era geralmente era ele que punha os sim, nomes. Sim. Né? Uhum. Porque aí fazia uma interação com a letra, né? As outras disse, todas foram nomes... Música
1: A. Música, é. A, música B, música C. Não, Isso. Não tinha...
3: Outra... Não, mas algumas delas já tinham nome antes do CD, poucas. Ah, tá. Mas aí eram outros nomes, né? Você reparou que eu mandei na lista, mandei para você, tem várias músicas com nomes, né? E tem algumas que é número, chorinho número um, número dois, número três, número cinco. Sim, sim, sim. E, tem outro, e tem uma experiência muito gostosa que eu tive aqui em Jundiaí, Chile, que tem a ver com isso que nós estamos falando agora. A, a maestrina Cláudia Queiroz, aqui de Jundiaí, que você conhece, ela gostou muito de uma das músicas que eu chamo músicas não populares. Para não dizer que é música clássica, eu dei esse... É, músicas, temas não populares. E um deles, que é, é, não me falho o nome de novo agora, ela gostou muito e ela fez uma orquestração que foi apresentada na uhum. sala aqui de Jundiaí, com uma orquestra que ela fez ao vivo, várias músicas de compositores de Jundiaí, e ela apresentou essa música que ela uh, orquestrou e escreveu inteiramente. Foi uma maravilha, uma, coisa, uma experiência muito gratificante.
1: Não é sinto. a Valsa Brasileirinha,
3: não, né? Não é Valsa Brasileirinha. Essa é linda,
1: eu Deus. lembro que nós apresentamos numa festa.
3: Isso, no... isso, Valsa Brasileirinha. É, é, Valsa Brasileirinha é o nome de uma letra uh, feita por a, pela esposa do, daquele arquiteto de Jundiaí, como é que chama? Ai, Deus do céu, meu nome. E a Sintra, lembra? Sim, eu... E aí ela lembrou de chamar você e eu tive o prazer de, depois de muito Oi. tempo, voltar Oi. a acompanhá-la. É a última lembra? vez que
1: nós nos vimos.
3: Pois é, gente.
1: Juntos assim no palco, não é?
3: é juntos. E é a brasileirinha que a gente teve o prazer
1: maravilhosa. de... Maravilhosa, maravilhosa. E, e, Lúcio, você comentou que como engenheiro você, você entra pela porta da frente, como músico entra pela porta dos fundos, e essas coisas acontecem na nossa trajetória. Né? Você tem mais alguma história assim engraçada ou saia justa para contar para a gente?
3: De saia justa ou engraçada? Ai, eu devo ter tantas que eu já não lembro mais assim, especificamente. Eu me lembro muito dessa de que Sim. como, como músico eu fui entrando pela porta da frente com a minha... meu pianinho, porque é o piano que a gente tinha levar também isso, né?
1: É eu toquei anos a fio a levando
3: o piano. E aí o o, 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 o dono do bar falou, a senhora é músico, tem que entrar pela porta dos fundos. Essa acho que é a coisa mais forte e Sim. significativa que eu experimentei. Várias outras coisinhas engraçadas, mas Nada assim tão, tão forte quanto essa, que eu acho que marca realmente o significado da música na nossa sociedade.
1: Eu lembro de um fato que aconteceu com nós dois. Nós fomos hum. convidados para tocar num evento e ah. a gente chegou lá, era uma festa, alguma coisa assim. É, parece que a gente não tinha um transformador e era outra voltagem. Sei. E aí, a gente não podia tocar, a gente foi correndo buscar, não sei onde. O que está acontecendo? E a gente foi, pegamos o um carro e saiu uns loucos. Eu lembro cara. disso
3: agora, você contando, estou lembrando vagamente Sim. dessa experiência. É, indo, mas acabamos tocando.
1: Sim, mas foi uma loucura. A gente saiu feito doidos assim para ir atrás de, de um.
3: Não, olha. <risos> A é, 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 vida de Opa, músico é. no Brasil não é fácil, não é?
1: transformador, gente... porque senão ia queimar seu piano.
3: piano e a ia... conversa lá
1: esperando. Meu
3: Deus hum, hum. e, e o piano, quando eu toquei com você, eu já tinha Vou o piano digital, que Sim. são pianos, de vamos dizer assim, carregáveis. Sim. Mas antes disso, não existia o piano digital. Era o piano elétrico. O piano elétrico pesava sei lá, 50 quilos, não dava nem para carregar sozinho, Sim. tinha que levar junto, era eu e o baterista que carregávamos o piano, escadas acima, depois tinha que montar o piano, botar os pés, a parafusar, um, não era qualquer coisa, viu? Era, é que a gente tinha tanto prazer em tocar, tanto é gosto, não é, é verdade? Um... Que a gente fazia coisas que realmente ninguém faz.
1: Eu lembro que você falou para mim, ai, Chile, só você para fazer isso comigo. <risos> Naquela época, quando a gente saiu correndo não, atrás do...
3: Saiu correndo, pois é, olha só. É que você era, era e é tão apaixonada pela música quanto eu sou. Né?
1: muito bom.
3: Paixão é isso aí, viu, Shirley? Né?
1: É paixão
3: é realmente, isso é a expressão do que é paixão. Né?
1: Mas olha, eu vou dizer aqui para você e todo mundo aqui de testemunho ouvindo também, não deixe de tocar o seu piano, não deixe tá de compor as suas músicas e ainda a gente vai fazer... Coisas juntos, não pode se animar. Não Oba! pode olha, animar. Eu vou dar uma se... música sua.
3: Vou tentar seguir seus conselhos, hein? De claro, repente.
1: Claro! E aí
3: aí você, vai, você vai ver como é duro me aturar quando eu fico é. obsessivo.
1: E nessa fase de pandemia, então, a gente uh, tem que.
3: Olha ficar aí. Fora. Eu já mudei o piano para cá. Para, esse outro, para essa sala onde eu estou Ótimo. agora, que é o ateliê da minha mulher, a Heloísa. E agora, quem sabe, já estando copiando mais perto. E agora, com essa cutucada que você me deu então, e com essa perspectiva, olha...
1: Sim, quero gravar cuida. uma canção sua.
3: Vamos lá, vamos lá. Sério? Fazer uma aqui especial.
1: Eba! Eba! <risos> Muito bom, Lúcio, olha, foi um imenso prazer falar com você, eu quero saber onde que nós podemos encontrar o seu trabalho, os nossos ouvintes também vão querer conhecer esse CD maravilhoso, esse trabalho seu, e você está nas redes sociais, como a gente encontra para poder olha, ouvir?
3: Eu estou no WhatsApp, eu estou em todos os lugares, né? Uh, do ponto de vista musical, uh, eu acho que, eu sabe que eu nunca postei especificamente o CD. Ah. Eu sugiro que as pessoas entrem no Google, põe lá, CD, fio da canção, e vê o que, que acontece. Eu posei no SoundCloud, postei as músicas todas do CD.
1: Opa, então... E o
3: SoundCloud bloqueou, porque diz que tem direito autoral do, 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 do músico. Eu falei, mas o músico sou eu. Não, é do, da, do letrista. Eu falei assim, mas o letrista já viu e ficou muito satisfeito. Mas, enfim, não sei de que, ah. que vai dar. Então, no SoundCloud estava, mas não está mais. Mas acho que se você acender o filme de uma canção, aparece. E Coloca quem quiser, YouTube, de qualquer modo, pronto. e quem tiver dúvida, qualquer coisa, me manda um WhatsApp, você pode fornecer... É, é, é o WhatsApp Lúcio, o, 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 celular, o celular, né?
1: Sim. E
3: aí, imediatamente, eu dou um jeito de botar as músicas para a pessoa interessada.
1: Muito e bom. quem
3: quiser o um CD materialmente falando, também vai no WhatsApp e pede, me dá o endereço que a gente manda pelo correio, sem mais.
1: Muito bom.
3: Qualquer música, quem quiser ouvir as quase 100 músicas que eu já tenho, fora as que eu não postei já pode ver no SoundCloud.
1: Ok. E nós Eu? podemos acompanhar também o trabalho do Lúcio Gregori aqui pelo YouTube, que vai ficar gravado esse programa. Estaremos também em todas as redes sociais, no Instagram, no Facebook. Nós vamos divulgar esse CD, colocar para todos os lados e para uhum. você ouvir também essas canções belíssimas, que vale a pena. Obrigado.
3: Eu fico. Olha, você não pode imaginar a felicidade que me deu a oportunidade de voltar a conversar com você ao vivo Ai, e a cores, assim, viu? Bom. Muito bom, muito bom mesmo.
1: Recíproca verdadeira. <risos> um grande abraço para você, muito sucesso. Dois para você,
3: Shirley. Tudo de bom para você.
1: Força para botar esse dom para fora. Pense que tem muitas pessoas precisando. E você Obrigado, é um viu? veículo Dessa tá ajuda bom. emocional Para as pessoas
3: Obrigado, obrigadíssimo Por você <risos> lembrar de mim
1: Ah, mas foi um grande prazer
3: Obrigado Um
1: beijo grande, viu?
3: Dois para você
1: Tchau, tchau. tchau.
3: Em
2: Dona Joaninha, toda teen, ainda zonza de tanto dormir, mas linda e exibida a sair por aí. Ela pinta e borda pra jambrar, voa daqui, chispa de lá pra balançar, salta dali, pula de cá pra sã. Vem Dona Joaninha de patins Bola de coquecando por aí Cheia de posse De amor em flor Para dar Moscas e pulgões Fogem daqui Voam dali Chispão de lá Samba paró pá pá Pingos de cor Chips no ar Samba é. Pinta e borda pra jambra, bola de cor, bossa não dá, salta daqui, pula de lá, pingo de amor, asa de flor, samba. O oh, oba, tá vem Dona Joaninha toda tímida, ainda sonza de tanto dormir, mas linda e exibida a sair por aí ela pinta e borda pra jantar. voa daqui, chispa de lá pra balançar, salta dali, pula de cá pra samba. O oba tá vendo na joaninha de patins, bola de cocicando por aí, cheia de bossa e de amor em flor para dar moscas e pulgões fogem daqui. Voam dali, chispão de lá, samba. Porom, 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 porom é, Pingos de cor, chips no ar, samba. É, ela pinta e borda pra jambrar É, bola de cor, possa mandar. Salta daqui, pula de lá. É pingo de amor, asa de flor, samba.
1: Tons do Brasil
2: Essa tarde fez A nossa valsa azul na onda que levou você E deixou nós dois À mercê do mar Nesta praia do viver
4: sem saber Dia de chegar Na manhã
2: Este amor jamais se foi, mesmo sem saber dia de chegar na manhã do nosso.
1: Você ouviu no Tons do Brasil, Joaninha Boa de Bossa e a Valsa da Onda que Volta, com participação de Naozete, canções de Lúcio Gregori. E agora eu quero apresentar um momento podcast que você não pode perder, super incrível, com Marcelo Abud falando de Asa Branca. Em falta Net Educação. Reflexões da atualidade
0: Asa Branca de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira Chega aos 70 anos de seu primeiro registro em disco Nesta edição, vamos fazer um voo pelo folclore, em torno desta que é uma das composições mais regravadas da música brasileira. Conversamos com o arte-educador e músico Marcelo Tupinambá Leandro e com o jornalista, escritor e presidente do Instituto Memória Brasil, Assis Ângelo. A cultura popular é a identidade de um povo. É a digital, é o DNA Um cidadão que se forma sem essa compreensão Esse cidadão vai se formar de modo incompleto Porque a cultura popular é a pé no chão É a que permite você entender o outro Ver o outro, o seu próprio país O seu estado E, portanto, o grupo ao qual você é inserido Então, o cidadão que não conhece a cultura popular Ele não sabe o que é a educação também Tupinambá
6: vê diversos motivos Para que a Branca seja aprendida em conteúdos escolares o primeiro deles é a parte musical É uma música simples Mas que ela traz uma complexidade Então se eu consigo passar a melodia Para um iniciante em duas aulas de Asa Branca Eu estou passando uma riqueza complexa De ritmos, de melodias, harmonias É uma música boa para se trabalhar musicalmente O segundo fator que faz com que eu trabalhe Asa Branca é a, a parte do texto O um texto do Humberto Teixeira Traz nossas questões políticas Da nossa desigualdade social Das questões do sertão Que a gente sempre aprende na escola
4: né?
6: As escolas mais críticas, a gente fala que o problema do sertão não é a seca, mas é a cerca. Então, essa questão do latifúndio, de como que isso ocorre no nosso país até hoje, a gente tem essa, essas questões. Os grandes centros urbanos recebendo uma população, muitas vezes, vindo atrás de novas oportunidades, como descreve o Luiz Gonzaga e o Teixeira na letra. E a terceira coisa importante que eu vejo ao ensinar a asa branca para as novas gerações, é a própria dimensão quase que folclórica. Parece que ela está no nosso imaginário coletivo. A Asa Branca é uma cantiga... Originária
0: do folclore brasileiro, nascido lá entre Pernambuco e Paraíba. E Ceará, porque fazem fronteira. Ninguém sabe quem foi que fez a Asa Branca. Grosso modo, nós poderíamos dizer que a cantiga Asa Branca ganhou forma, essa conhecida por todos, através do rei do Baião Luiz Gonzaga e do intelectual, advogado, eh, poliglota. É, músico, flautista, no caso Humberto Teixeira, cearense, né? uma figura incrível. Essa música é, se conhece desde a virada do século XIX para o século XX. No século XIX já se sabia que existia essa cantiga, feita pelo povo, o povo anônimo. Ninguém sabe de quem é, é do povo. da Branca, Pateoada. O pai de Luiz Gonzaga, o Januário, ele tocava essa música. Então, ele pegou esse mote, Asa Branca, a origem do nome já é essa. Ele lembrava da melodia e um pouquinho da letra. Quando Gonzaga conheceu Humberto Teixeira, isso ali por 1945, a primeira coisa que ele mostrou para Humberto foi exatamente a Asa Branca, que ele conhecia. O, o que aconteceu? Humberto Teixeira, ouvindo aquilo, a melodia, algumas palavras do texto Fragmentadas, e aí ele recompôs a letra de Asa Branca. A temática é a mesma de antes, a letra é diferente. Eu
5: a Deus do céu, ai,
6: então, através de uma música e de uma letra, a gente tem possibilidade de trabalhar música, história, problemas sociais... O nosso problema como um país subdesenvolvido e continuar a procurar soluções para esses nossos dilemas que continuam tão atuais quanto há 70 anos atrás da criação da música.
5: E da Asa, Branca bateu asas do sertão.
0: Asa Branca é um pássaro migratório, característico do sertão, é um símbolo do sertão nordestino fareja a seca
6: muito antes de a seca chegar. Quando bate asas é porque ele já pressente que realmente vai faltar água no sertão. Então é um prenúncio de que a seca está por vir e vai vir forte. E a letra mostra bem isso. O pai de família deixa a família no sertão e vem para o sudeste em busca de melhores condições. E como a asa branca que bateu asas no sertão ele voa, ele vem para o sudeste mas sempre com aquele espírito de querer voltar, Culturas, ele traz a cultura dele, permanece com a cultura então como as aves migratórias o sertanejo que está sendo acometido pela seca, sai do sertão, mas nunca esquece, o grande sonho deles é conseguir realizar a vida, ganhar o seu ganha-pão, para voltar e a encontrar família, a encontrar a relação com a sua terra, tudo isso que são essas comunidades nossas tradicionais. É uma música que nunca vai deixar de ser importante para a gente aprender, ensinar a cantar e difundir.
0: A letra conhecida, você vai encontrar, por exemplo, na voz de um cara chamado Cego Oliveira, já morreu, um grande rabequeiro, um cego incrível, maravilhoso. Alta branca
4: foi embora. A boca...
0: Ele gravou a Asa Branca original. No final dos anos 30 para 40, um pesquisador paraibano chamado João Batista Siqueira, ele registra o recolhimento da letra e melodia de Asa Branca no sertão paraibano. Quando ele registrou isso, a Asa Branca, Luiz Gonzaga, não tinha gravado ainda. Resultado, virou Asa Branca, a música mais regravada no repertório nacional brasileiro. Eu te asseguro Não chore não, tio Que
4: eu
5: voltarei e o meu coração
0: é, Depois o pernambucano também Zé Dantas fez A Volta da Asa Branca e que vem ilustrar exatamente a ave migratória que é a asa branca. Ela sai quando ela fareja seca e ela volta quando fareja chuva. Já faz três noites que pro norte relampeia a asa branca ouvindo o ronco do trovão. Já Asas e voltou pro meu sertão. Ai, ai, eu vou me embora. Vou cuidar da plantação. Casa Branca não tá no sertão nordestino, já há no mínimo cinco anos, né? Porque a seca que perdura lá é uma das maiores. Tudo permanece igual. Desde 1823, que foi o período. Em que foi registrado no Brasil a primeira grande seca Então as secas no Brasil são anunciadas Aliás, como as misérias Como as tragédias brasileiras São anunciadas Inclusive as tragédias naturais De chuva, de
6: enchente, é tudo anunciado Com força política, com a força comunal Dos nordestinos e de quem vive na seca Eu tenho certeza que é um problema Que poderia ser resolvido em bem pouco tempo
0: Debater problemas Com os quais nosso país convive Há tanto tempo É uma forma de ajudar a transformar a consciência das futuras gerações. Marcelo Abudi para
1: o Em Falta Nete Educação. Reflexões da atualidade. <Sessizou> E o Tons do Brasil fica por aqui, foi muito bom estar com você, estaremos novamente no próximo sábado, das 11h ao meio-dia, e também na nossa reprise no domingo, das 15 às 16h. Obrigado você, ouvinte querido, obrigado Soneca Wagner dos Santos, que está aqui no controle dos áudios, e você que é a pessoa mais importante desse mundo que está aí nos ouvindo. Um beijo um beijo grande e até lá!
5: Achei um cabelo solto aqui no meu sofá. Vi que era castanho, bem da cor do teu. Uhum. Lago me deu saudade do teu namorar. Por onde que tu andar? Ah, ah. Achei um cabelo solto aqui no meu sofá, que era castanho bem da cor do teu. Hey, eu. Oh, oh, oh. Logo me deu saudade do teu namorado. Por onde que tu andar? Ah, ah. Oh, tua mãe da minha odeia Ainda vai pro bar toda sexta-feira Ainda existe aquela vela que ficava na tua cabeceira oh, 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 oh. Castanho vem da cor do teu Logo, me deu saudade do teu namorar Por onde que tu anda? Como é o nome do teu novo amor? Ainda mora no interior Aí tá frio ou tá calor Achei um cabelo solto aqui no meu sofá que era castanho bem da cor do teu. Saudade do teu namorar por onde que tu anda?
0: Tons do Brasil Difusora. Tá, tá, tá.
2: meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando Mas pouco de ti eu sei. Descanse serena e tranquila, que logo o sol já vem.
0: Difusora, Tons do Brasil, com Shirley Espíndola.